0: Der Predigtext für die Predigt heute steht in Jona 4, die Verse 1 bis 11. Das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn und sprach, Ach Herr, ist's nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsus zuvorkommen wollte? »Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe.« Da sprach der Herr, »Ist es recht, dass du so zornig bist?« Hierauf ging Jonas zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sähe, wie es der Stadt ergehen würde.« »Da entsandte Gott der Herr eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinem Haupt Schatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Da entsandte Gott einen Wurm, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg. Der stach den Rizinus, so sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind und die Sonne stach Jona aufs Haupt, sodass er ganz matt wurde.« und er wünschte sich den Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Da sprach Gott zu Jona: ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Da sprach er, ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre Lech rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können. Dazu so viel Vieh.
1: Ich danke dir, Tabitha. Guten Morgen, auch von mir. Wenn ich mit Freunden in Hamburg unterwegs bin, oder wenn ich mit Freunden aus Hamburg, die ich ja auch habe, eigentlich habe ich ein paar Freunde, mit denen anfange über Gott mal zu reden. Und es geht dem einen oder anderen bestimmt von euch auch so, wenn ich also mit ihnen zusammen esse oder was feiere oder auch ähm, wenn wir was trinken oder wenn wir so anfangen, wenn wir zusammen lachen oder wenn wir auch zusammen weinen, wenn wir zusammen trauern. Also quasi, wenn wir zusammen das Leben leben, so ob das mit Kollegen ist oder Nachbarn oder Freunden und wir anfangen, über Gott zu reden, dann bekomme ich oft zu hören, dass viele von meinen Freunden sagen, Daniel, also, es ist toll, dass du an diesen Gott glaubst, das ist gut für dich, aber mir fällt es so schwer. Ich kann das eigentlich nicht. Und vielleicht ist ja einige, einige von euch auch hier, die genau das Gleiche sagen heute Morgen, und sagen, ich kann so richtig nicht an diesen Gott glauben, es interessiert mich zwar, aber wenn du diesen Gott so vorstellst, ja, der, der soll gnädig sein und der soll Beziehungen mit uns haben wollen. Aber warum lässt er dann alle diese Sachen zu? Warum lässt er all diese Katastrophen und diese schrecklichen Dinge passieren? Wie kann Gott das zulassen? Und sie sagen oft, okay, Daniel, hör zu, das ist der Grund, warum ich eigentlich nicht an deinen christlichen Gott glauben kann. Er ist nicht mitfühlend, er ist nicht barmherzig, er ist nicht gnädig genug, er ist nicht liebe, liebevoll genug. Dieser Text heute, den wir gerade gehört haben, vorgelesen bekommen haben, sagt genau das Gegenteil. Der ist eigentlich nur dafür da, um zu beweisen und, oder um uns zu zeigen, wie gnädig oder wie liebevoll Gott wirklich ist. Seht ihr, ähm, meine Kinder, ich habe drei Kinder, drei kleine Töchter, und äh, die sagen mir oft, wie sehr sie mich lieb haben. Und wenn ich mit der Kleinen, die ist vier, zusammen so im Bett abends kuschle, das darf ich noch mit ihr, so. die kommt dann so mit den Großen, nein Papa, aber mit der Kleinen, wir kuscheln dann so echt zusammen, dann sagt sie mir manchmal, Papa, ich hab dich so lieb, bis zum Mond und wieder zurück. Oh, das geht runter wie Öl und ich denke, yes, beste Papa in der Welt. So, ne? Und dann sage ich natürlich, ich habe dich auch so lieb, bis zum Mond und wieder zurück. Gott sagt uns, Gott sagt uns, Unendlich, in Ewigkeit, viel mehr als das, bin ich gnädig und liebe euch. Das ist nur ein Anfang, das ist nur für, für Kinder, für uns vielleicht. Ja, diese, diese Weite von Mond zu, zu uns können wir kaum erfassen, aber Gott sagt, unendlich mehr bin ich gnädig und liebe euch. Wie und warum sagt er das und wo steht das? Wie können wir das glauben? Wie können wir uns darauf verlassen? Und darum geht es heute. Seht ihr, wir sind ja hier heute am Ende der Geschichte von Jona, Kapitel 4. Mehr gibt es nicht. Das letzte Kapitel ist die vorletzte Predigt. Nächste Woche ist Steffen nochmal dran und wird uns über die Stadt und wie man in der Großstadt leben kann ein paar Sachen erzählen. Aber heute sind wir schon mal am Ende fast angekommen. Und ich weiß nicht, wenn ihr das, die ganze Serie verfolgt habt, die letzten Wochen, Jona, wer nicht hier war, Jona. Ähm, hat einen Auftrag von Gott bekommen, fand den nicht gut, ist erstmal abgehauen, aber er wurde eigentlich nach Ninive geschickt, das ist ein großes, eine, eine Hauptstadt gewesen des äh, Assyrischen Weltreichs, damals die äh, mächtigste oder stärkste, riesigste, imperialistischste Weltmacht, die es damals gab, also das waren die Großen damals, und Gott hatte ihn beauftragt, in diese Stadt zu gehen, in die Hauptstadt, und gegen diese Stadt zu predigen, also gegen die Gewalt, und äh, ihnen zu sagen, dass sie damit aufhören sollen. Also einfach, eigentlich so ein Selbstmordkommando. Ja? Dahin gehen, gegen diese gewaltverherrlichenden äh, und, und brutalen äh, Nineviten. Wir haben darüber gehört, wie doll sie das gemacht haben. Und ähm, erstaunlich an der ganzen Geschichte ist, die Leute von Ninive kannten Gott ja gar nicht. Die wussten, die wussten gar nicht, dass Gott, dieser Gott existiert. Aber... Gott mischt sich ja trotzdem ein. Gott zieht sie trotzdem zur Rechenschaft, weil sie so brutal und so unterdrückend und so gewalttätig waren. Jonah sollte zu ihnen gehen und predigen und ihnen sagen, dass etwas Schreckliches, irgendwas passieren würde, wenn sie das nicht ändern würden. Und dann in Kapitel 3, also die Geschichte geht weiter, ist in Kapitel unterteilt in Kapitel 3 so, verändern die sich tatsächlich. Die hören auf. Sie haben aufgehört mit ihrem bösen Treiben. So daraufhin, und das lesen wir heute, stampft Jona aus der Stadt raus, ziemlich grummelig. Ja? Er wird immer wütender. Je weiter er geht, wird er wütender. Je mehr er realisiert, dass Gott tatsächlich die verschonen würde, wird er wütender. Und zwar richtig zornig, enttäuscht, wütend auf Gott. Wütend, dass Gott so liebevoll, so gnädig sein kann und so vergibt. Vers 1 lesen wir das. Das aber missfiel Jona sehr und er wurde sehr zornig. Vers 1. Und Jona denkt, warum macht Gott das? Warum ist Gott so gnädig? Warum gibt er ihm eine zweite Chance? Warum? Warum zieht er sie nicht zur Rechenschaft? Warum zerquetscht er sie nicht wie so einen kleinen Wurm? Antwort, weil Gott gnädig ist. Weil Gott liebt ohne Ende und barmherzig und weil er Mitgefühl hat. Okay, gut. Aber warum? Gilt das für jeden Menschen? Warum ist Gott so? Und können wir sicher sein, dass es mit mir so ist? Seht ihr, der Text hier, im Text bekommen wir eine, einige Hinweise darüber, wie Gott das meint und was Gott da genau machen will mit uns oder wie Gott das genau auf uns anden will. Der Text zeigt uns einige Hinweise und ich zeige sie euch. Das Erste, was wir sehen über Gott, wie Gott ist, ist, das Erste ist, dass er sich freiwillig an uns bindet. Er bindet sich, was meine ich damit? Seht ihr, in mehreren Versen, haben wir vorhin gehört, die ganze Zeit, als Pity gelesen hat, ist von so einer Pflanze die Rede. Ja, Jonah war in einem sehr heißen Klima, da war Wüste, da war, das war ähm, äh, trocken, das waren Steine. Und äh, da war diese Pflanze, die wurde ihm geschenkt und die wuchs sehr rasch und gab ihm Schatten und das war ganz toll für ihn. Ja? Und tatsächlich, es gibt solche Pflanzen, die so schnell wachsen über Nacht. Und einige Übersetzungen sagen jetzt, es war ein Kürbis, andere sagen, es war ein Weinstock und diese sagt hier, es war ein Rizinusstrauch. Ähm, sehen wir ne, die Rizinusstau oder der Rizinus. Also es ist eine besonders schnell wachsende Pflanze, die wächst und Schatten gibt und Jona freut sich an dieser. Er ist sehr zufrieden damit, es ist kühl, es ist grün. Und dann ging sie ein. Dann kommt Gott zu ihm und sagt in Vers 10, du hast Mitleid mit diesem Rizinus. Er sagt, du hast Mitleid mit diesem Rizinus. Die Pflanze tut dir leid. Du hast Mitgefühl damit. Seht ihr, das Wort, was da im Hebräischen steht, ist eigentlich für Mitgefühl und Mitleid, ist eigentlich ein Wort, was so reich, so dick ist, dass man es gar nicht so richtig übersetzen kann ins Deutsche. Ja? Barmherzigkeit oder Mitgefühl oder Liebe oder Gnade oder, oder dass es ihm Leid tut, Güte, all diese Worte. In, in, in den Versen 10 und 11 sagt Gott, sie tut dir leid, benutzt das Wort, sollte ich kein Mitleid haben? Seht ihr, das Wort bedeutet was da benutzt wird. Das Wort bedeutet eigentlich trauern. Ja? Es bedeutet, jemanden, den man liebt, der gestorben ist, zu betrauern. Es bedeutet, dass mein Herz gebrochen ist über eine Sache. Es bedeutet, dass ich weine. Also nicht unbedingt Mitleid, so wie wir das kennen, sondern dass ich viel tiefer weine, traue darüber. Also was, hier, was Gott hier damit sagt ist, Jona, du hast dein Herz an diese Pflanze gehängt und als sie starb, schmerzt es richtig drüber. Ne? Das ist das Wort. Dein Herz war so involviert, dass das, was mit der Pflanze passierte, direkte Auswirkungen auf dich hatte. Es hat dich also getroffen. So Und dann dreht Gott sich um und sagt, du hattest Mitleid mit der Pflanze, ich habe Mitleid mit den Menschen. Ich habe Mitleid mit dieser großen Stadt. Wisst ihr, was Gott damit sagt? Wenn man sein Herz an etwas hängt... Ja? oder an jemanden hängt, dann hat das, was mit demjenigen oder mit der Sache passiert, direkte Auswirkungen auf uns. Und das machen wir andauernd. Das passiert uns andauernd. So sind wir gebaut, so sind wir geschaffen. Wir hängen unser Herz an Sachen ran. Oder an Menschen. Sachen, Dinge, Menschen werden uns wichtig. Und wir sind emotional sehr involviert dann. Man könnte im Bild sprechen, wir kleben fast an dieser Sache dran. Ja, und da gibt es tausend verschiedene Beispiele, an welchen Sachen wir rankleben. Zum Beispiel könnte einige Menschen, hängen ihr Herz an Haustiere. Ja? Aber wenn das Haustier, was auch immer es ist, dann irgendwann stirbt und wir zufällig nicht zu diesen super harten Hamburgern gehören, die sagen, na und? Dann ist es oft so, dass Menschen, die wirklich dann auch mal drei Wochen trauern, drei Wochen traurig sind oder länger. Und die Wände anweinen und keinen sehen wollen. Ich habe eine Freundin, meine Frau und ich haben eine Freundin, die hatte so ein kleines Kaninchen. Und äh, dieses Kaninchen war schon etwas älter. Aber sie hat so ihr Herz dran gehängt, das war ihr ein und alles. Das Kaninchen wurde krank und sie lief dauernd zum Tierarzt und hat Unmengen an Geld für dieses Kaninchen ausgegeben. Und Überraschung, ja, Kaninchen leben nicht ewig. So. Aber sie hatte ihr Herz dran oder andere andere ein anderes Beispiel mein Opa zum Beispiel hat mit seinen eigenen Händen sein Haus gebaut mit natürlich Hilfe von vielen Leuten aber er hat jeden Stein angefasst jede Steckdose alles Mögliche hat sein Haus gebaut und sein Herz hing da dran das war sein sein so da hing es dran und das Haus könnt ihr euch vorstellen war das perfekte Haus auch als es nicht mehr das perfekte Haus war <lacht> für ihn war es das und es er hing da dran so richtig oder andere Leute hängen ihr, viele von uns hängen vielleicht, unser Herz hängt vielleicht an einer alten Kirche, einer alten Gemeinde, einer alten Gemeindegründung. Irgendwas, da hängen wir dran vielleicht noch. Oder unser Herz hängt an einem Job. Oder an einem Menschen. Ja? Und dann irgendwann, wenn dann was passiert, dann, dann fangen wir an fast zu und fragen: was, Wie konnte das passieren? Warum ist das so schlimm? Warum zerreißt es mich? Ja, wenn es weg ist oder irgendwas passiert. Seht ihr, Menschen brauchen Menschen oder Dinge oder Umstände, um glücklich zu sein. Wir, wir können nicht glücklich aus uns her allein heraus sein. Wir sind für Gemeinschaft geschaffen. Wir, 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 sind, wir, wir brauchen Dinge, Menschen, Sachen. Und an den Dingen, die uns dann glücklich machen oder zufrieden machen, hängen wir oft genug. Wir kleben dran. So, das sind wir. Gott braucht nichts. Gott hat alles. Gott ist nicht abhängig von irgendetwas. Alles ist von Gott abhängig. Gott ist in sich selbst ganz und gar vollkommen glücklich, perfekt. Und er braucht uns nicht. Warum hängt er dann so sehr an den Nidiviten und an uns? Warum sagt er, ich hänge mein Herz an sie? Ich habe Mitleid, ich habe Mitgefühl, ich, ich klebe an ihn. Warum sagt er das? Die einzige Antwort ist, weil er es will. Freiwillig. Die Welt ist für Gott doch wie ein Staubkorn. Und wir sind eigentlich, kennt ihr diesen Staubkorn, was noch nicht mal ein Staubsauger geht, diese ganz kleinen Dinger? Die Welt ist für Gott ein Staubkorn. Und wir sind Staubkörner auf dem Staubkorn drauf. Wir sind Moleküle, wir sind Amöben. Kennt ihr, kennt ihr vielleicht den größten Unterschied zwischen euch? Könnt ihr euch den vorstellen? Und eine Amöbe? Der Unterschied zwischen uns und Gott ist noch viel, viel, viel größer. Wie kann Gott sich an uns hängen? Wie könnte Gott sagen, was mit Niniveh passiert? Betrifft mich, bewegt mich, berührt mich. Er will es. Er will es. Er hängt sich freiwillig ran. Er legt sein Herz rein. Das ist... Leute, da ist Mitgefühl, da ist, er ist beteiligt. Das bedeutet, dass er freiwillig sein Herz an uns ranklebt. Freiwillig rangehängt hat, weil er es will. Er bindet sich an uns. Das ist die erste Sache, die wir aus dem Text lesen. Die zweite ist, was wir über, über Gott hier im Text sehen, ist, dass unser Zustand ihn bewegt. Schaut mal, was er sagt. Das ist ganz am Ende. Und er sagt, und ich sollte kein Mitleid haben mit dieser großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können. zu viel Vieh. Hört ihr, was er sagt? Die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können. Wisst ihr, was damit gemeint ist? Das ist ein hebräisches Idiom, ein hebräischer Ausdruck. Es soll ausdrücken, dass wir geistlich blind sind. Wir sind spirituell oft hilflos, durcheinander, ein bisschen verloren. Wir wissen nicht ein und aus, wir wissen nicht links und rechts, nicht gut und böse. Wir wissen manchmal noch nicht mehr genau, welche Entscheidung wir im Leben treffen sollen, genau. Und ich glaube, vielen von uns geht es manchmal wirklich so, auch hier. Ob ihr nun Christen seid oder nicht. Ob ihr nicht wisst, ob ihr Christen seid oder was auch immer ihr seid. Ich glaube, viele von uns geht es so, dass wir manchmal sagen, nicht immer, aber oft, manchmal, wie auch immer, dass wir sagen, ich weiß gerade nicht, wer ich bin. Ich weiß gerade nicht, wohin ich gehe eigentlich. Ich weiß gerade nicht den Sinn meines Lebens. Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was mein Ziel im Leben ist. Ich weiß nicht, links und rechts. Was man so, ne? Wofür bin ich denn hier gerade? Und Gott kommt und schaut es sich an, diesen geistlichen Nebel, diese spirituelle Verwirrung eigentlich. Und er hat Mitgefühl. Es bewegt ihn. Es ist betrübt. Und das ist der zweite Aspekt, das Wort ist eigentlich Mitgefühl oder Gnade in der Bibel. Es bedeutet, bewegt zu sein von den Schwierigkeiten, von den Problemen, von, den, von dem Zustand, von den Leiden, von den Schwierigkeiten und etwas dagegen tun zu wollen. So, und der dritte Aspekt von Gottes Gnade, das dritte, was wir hier über Gott sehen, ist, er vergibt schnell. Schneller als ein Schatten. Gott vergibt schneller als ein Schatten. Deshalb ist Jona so wütend und so sauer. Schaut euch das mal an. Jona sagt, ach Herr, ist nicht das, was, ihr mir, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, Vers 2, dem ich auch durch Flucht nach tasis zuvorkommen wollte? Und dann sagt er, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, unheilreutig. Ich wusste, dass du mit vielen bist. Ich wusste, dass du ein Gott bist, der unglaublich viel Gnade hat. Er sagt ganz einfach, Jonah sagt ist, Gott ist barmherzig, mitfühlend, liebevoll, freundlich und vergibt schnell. Und wisst ihr, wie ich das hasse, wenn das passiert? Das sagt Jona. Warum? Wenn wir kurz zurückgehen zu Kapitel 3, sehen wir, würden wir hören, was Gott da sagt. Gott sagt nämlich in Kapitel 3: Ich werde Ninive verwüsten und schlagen. Es wird eine Invasion geben oder Hungersnot, Erdbeben, irgendwas. Oder wie Sodom und Gomorra. Ich, ich Hört auf mit der Gewalt und mit der Grausamkeit. Das sagt Jona. Das lässt Jona predigen. Gott lässt Jona das predigen. Was machen die Niniviten dann? Konvertieren sie? Oder bekehren sie sich? Das ist interessant jetzt. Die Leute von Ninive lassen sich nicht beschneiden. Die Leute von Ninive werden kein Teil vom Volk Israel. Sie treten nicht Gottes Volk bei. Ja, und sie sagen nicht, oh, jetzt werden wir dich von ganzem Herzen und ganzer Seele und mit ganzem Verstand lieben. Das machen sie nicht. Sie kommen nicht von ganzem Herzen zu Gott und, und sitzen unter Gottes oder Moses Gebot oder wie auch immer. Sie treten nicht dem Bund Gottes bei. Alles, was sie sagen, ist, es tut uns leid. Wir werden versuchen, nicht mehr gewalttätig zu sein. Und Gott vergibt ihnen. Lass uns das mal versuchen aus der Geschichte von Jonah, Jonas Sicht sozusagen zu sehen. Ja, Nini hat zwar gesagt, wir werden keine Gewalt mehr aussuchen, es tut uns leid, aber Ninive und Assyrien waren immer noch diese riesige, gefährliche Weltmacht. Sie, haben nicht, sie sind nicht in den Bund mit Gott eingetreten. Sie wurden nicht beschnitten, sie haben nicht mit Israel sich verbündet und deshalb sind sie immer noch eine enorme Bedrohung für die politischen oder nationalen Interessen von, von, von Israel. Und Jonas sieht das. Alles was sie sagen ist okay, wir werden versuchen nicht mehr gewalttätig zu sein. Sie brauchen nichts anderes zu tun und Gott sagt, okay. Gott sagt okay. Und Jonas sagt, was? Macht dass sie betteln? Macht dass sie kriechen? Stell Bedingungen, du hast sie jetzt da, wo du sie wolltest. Bring sie zum Wimmern, dass sie sagen, nein, nein, wir machen das nie nie wieder, wir ordnen uns immer unter. Nein, das macht Gott nicht. Was ist los mit dir, Gott? Warum vergibst du ihn so leicht, so schnell? Warum gibst du ihnen eine zweite Chance? Warum kannst du das? Warum machst du das? Du musst doch richten. Du bist doch ein gerechter Gott. Das geht dir doch auf auf den Geist, dass die so grausam sind und alle anderen abschlachten. Du musst doch irgendwie gerecht sein, Gott. Schau an, was sie allen anderen getan haben. Sorg für Gerechtigkeit. Das ist ungerecht, wenn du sie davonkommen lässt. Seht ihr, im ganzen Buch Jona und auch an vielen anderen Stellen im Alten Testament ringen die Menschen damit und die Protagonisten von den Geschichten, die ringen mit Gott weil sie diese Balance nicht hinbekommen und nicht verstehen können. Sie sehen auf der einen Seite einen gerechten, starken, heiligen Gott, der gerecht ist, der auch mal, mal sagen muss, was richtig und was falsch ist. Der Menschen und sie selbst und uns für unsere Taten zur Rechenschaft ziehen muss. Sonst wäre er ja nicht gerecht. Das wird ja nicht so laufen. Das, das, das erwarten wir ja noch nicht mal hier von, von unseren Richtern hier in der Stadt. Wir erwarten, dass sie gerecht sind. Und trotzdem zur gleichen Zeit sehen Sie, wie Gott sein Herz an Menschen hängt und wie es ihm leid tut und wie er Menschen retten will und wie es ihn, wie es ihn reut. So, wie soll ultimative Gerechtigkeit und vollkommene Liebe zusammenkommen? Wie kann beides passieren? Wie kann er den Niniviten eine zweite Chance geben und trotzdem gerecht sein? und wir sehen einige Hinweise im Text, wie Gott das hinbekommt. Jona wusste das noch nicht genau. Vielleicht ahnte es, aber er wusste noch nicht ganz, aber wir können es wissen. Seht ihr, in Kapitel 3, Vers 6, da hat Jona gerade gepredigt, Jona hatte gerade gesagt, was passieren würde und diese Predigt, dieses Wort gelangte bis zum König von Ninive. Und dieser König stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich ein Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und die Frage ist, warum gibt Gott Niniveh eine zweite Chance? Warum vergibt er ihn? Weil der König das gemacht hat, als er Jonah predigen hörte? Nein! Das ist gut, was der König da macht. Aber das reicht nicht. Das würde niemals ausreichen, sondern Gott gibt den Nineviten und uns eine zweite Chance und vergibt ihn, weil, jetzt müsst ihr gut zuhören, Jahre später ein anderer König von seinem Thron runtersteigt, in ein Dorf, in ein Nest, in einen Stall, in eine Krippe. Weil ein anderer König Jahre später seinen Mantel ablegt und nackt ans Kreuz genagelt wird. Weil ein anderer König nicht ein unangenehmes Sacktuch aus Ziegenfell anzieht, das juckt und piekt und überall auf der Haut, sondern eine Dornenkrone aufgesetzt bekommt, die sticht und zerreißt und zerschneidet. Und weil ein anderer König sich nicht nur in die Asche setzt, sondern zur Asche wird. Erde zu Erde, Staub zu Staub, Asche zu Asche. Er stirbt. Der wahre König stirbt. Jesus Christus, wie gibt es eine zweite Chance und Vergebung? Seht ihr, Gott ist absolut perfekt und richtet und bewirkt Gerechtigkeit. Indem er sich selbst straft. Indem er selbst die Konsequenzen für Sinn und die Strafe für Ungerechtigkeit trägt. Er tauscht das aus. Seht ihr, das, was wir und die Niniveten abbekommen sollten, bekommt er. Und das, was er verdient hat, was er hatte, bekommen wir. Weil er sein Herz an sich an uns gehängt hat. Freiwillig. Leute, und das ist die ultimative Geschichte hinter den Geschichten. Und die ist auf jeder Seite der Bibel zu finden. Jede Geschichte flüstert seinen Namen. Weil es der Höhepunkt ist, der ganzen Bibel. Und das verändert alles. Weil es Gottes Gerechtigkeit und Liebe zusammenbringt. Weil es Gottes Zorn über Ungerechtigkeit und seine Gnade zusammenbringt. Seht ihr, unser Text heute endet mit Gottes Mitgefühl. Ein Wort, was so viel bedeutet wie, habe ich schon gesagt vorhin, wie trauern, weinen, mit richtig dabei sein. Und er weint über Ninive. Er weint, er trauert, er hat Mitgefühl über diese Stadt. Er weint über eine Stadt. Erinnert euch das an jemanden? Das ist in jedem Kapitel können wir Jesus sehen. Kennt ihr jemand anders, der das mal getan hat? Seht ihr, in den letzten Wochen seines Lebens ging, er, ging Jesus Christus aus der Stadt heraus, aus Jerusalem heraus, drehte sich um und sah die Stadt an und weinte und sprach Jerusalem, Jerusalem. Und er weinte. Bei Jonah. Jonah 4 geht aus der Stadt raus und will die Verurteilung und die Vernichtung ansehen. Jesus Christus ging aus der Stadt raus, um über sie zu trauern und über sie zu weinen. Und in der gleichen Woche geht er ein zweites Mal aus der Stadt raus, um auf einen Hügel an einem Kreuz zu sterben, um die Rettung der Stadt zu bewirken. In den Evangelien weint Jesus Christus 20 Mal mehr, als dass er lacht. Also für jedes Lachen 20 Mal weinen. Wusstet ihr das? Das wichtigste Wort, das die Emotion von Jesus im Neuen Testament beschreibt, ist ein griechisches Wort, was so viel bedeutet wie, bis in die Tiefe von Mitleid bewegt zu werden. Von Trauer, von Wein, von Involviertsein bewegt zu werden. Er hängt sein Herz an uns was ihn dazu treibt, einen Weg zu finden, um uns freizukaufen, um uns zu retten. Nämlich indem er selbst ans Kreuz geht. Er ging ans Kreuz, um was zu tun? Und schnell zu vergeben. Schneller als sein Schatten. So, was hat das jetzt für Auswirkungen? Jetzt habt ihr das Evangelium. Was hat das für Auswirkungen? Wenn wir das glauben, dass Jesus Christus das für uns getan hat, was hat das für Auswirkungen für uns? Wie gnädig, wie barmherzig, wie gütig, wie liebevoll sind wir. Und wenn wir wirklich von der Gnade Gottes beeinflusst werden, da seht ihr es, wie würde das in unserem Leben aussehen. Zum Schluss, ich gebe euch zwei Dinge mit. Eine Sache, die ihr üben könnt und eine Sache, auf die ihr euch vorbereiten müsst. Wenn ihr hier weitermachen wollt, dann zwei Dinge. Ja, die erste, eine Sache, die ihr üben könnt, vergebt schnell. Vergebt schnell. Bei vielen von uns braucht es ja eine Brechstange. Wenn man ganz ehrlich ist, wir brauchen eine Brechstange oder wir brauchen ein ADAC-Abschlappfahrzeug, um uns irgendwie aus unserem Groll rauszuziehen. Um uns irgendwie dazu zu bewegen, dass wir irgendwann mal vergeben. Und wir sagen, ja, wir wollen ja unseren Groll aufgeben. Ja, wir wollen ja vergeben, aber erst müssen sie bereuen. Erst müssen sie wirklich bereuen und wirklich angekrochen kommen und es muss ihnen leid tun. Und dann, wenn sie um Vergebung betteln, dann überlege ich mir, ob ich dann vielleicht auch vergeben könnte eventuell. Seht ihr das bei Gott? Nein. In Markus 11, Vers 25 steht, wenn ihr betet und ihr merkt, dass ihr etwas gegen jemanden habt, dann vergebt ihm auf der Stelle. Und wir sagen, warte mal, warte mal. Sollten, sollten wir nicht wenigstens versuchen, sie zur Reue zu bekommen? Ja, aus Liebe, mit einem gnädigen Herzen, ja. Seht ihr, wenn jemand euch Unrecht angetan hat, ist eigentlich das Mitfühlendste, was ihr für diese Person tun könnt, ihnen zu zeigen, was sie getan haben, dass sie, mit sie es mit sich in Zukunft nicht mehr machen. Es ist nicht barmherzig. Es wäre nicht liebevoll, jemand immer weitermachen zu lassen. Und deshalb könnten wir natürlich, aus diesem Grund, könnten wir sie versuchen, zur Reue zu bewegen. Aber wenn wir versuchen, das aus Genugtuung zu bekommen, dass wir sagen, ja, du hast mir wirklich wehgetan. Oh, jetzt, jetzt hat er es verstanden. Jetzt kriegt er, jetzt hat sie es verstanden, wie doll mir das wehgetan hat. Jetzt kann ich ihr vergeben. Wenn wir das so denken, dann wissen wir nicht, was die Gnade Gottes ist. Denn Gott vergibt so nicht. Jesus ist so schnell. Jesus ist so Oh, er picht, ein blödes Wort, ne? aber er will das so. Er ist so picht darauf, zu vergeben, gnädig zu sein. Er verzeiht so leicht, er vergibt so schnell. Frage für euch, gibt es Menschen, die euch Unrecht getan haben und ihr habt immer noch einen Groll auf sie? Dann seid ihr nicht so gnädig wie Gott. Er hat alles gegeben, er hat alles reingelegt, er ging ans Kreuz, um zu vergeben. Und jetzt, wenn wir die Dreistigkeit besitzen, jemand anders nicht zu vergeben, zeigt das, dass wir keine Ahnung haben, was Gott für uns getan hat. Also, erste Übung, vergebt schnell. Und die zweite Sache, auf die ihr euch einstellen könnt. Wenn wir diese Gnade Gottes und dieses Mitgefühl verstehen und dranbleiben, dann sollten wir mit Schwierigkeiten und Problemen in unserem Leben rechnen, dann sollten wir erwarten, dass es rough wird, dass es hart werden kann. Wisst ihr, warum das so ist? Weil Gott gnädig und mitfühlend ist. Weil er sein Herz an uns rangehängt hat, wird er nicht zulassen, dass wir den Weg, den wir gehen, gerade so weitergehen. Dass wir genauso weitermachen. Erinnert euch, was, was er sagt. Er sagt, schau dir Ninive an. Sie könnten nicht ihre Rechte von ihrer linken Hand unterscheiden. Wir müssen etwas tun. Seht ihr? Und wenn wir geistlich blind sind oder dumm, verletzend oder vielleicht echt blöd im Kopf, dann wäre es nicht liebevoll und nicht mitfühlend, einfach das so zu lassen. Und jetzt seht ihr, was, was Gott mit Jona macht hier, oder? Gott trauert nicht nur über Ninive und ihre spirituelle Eingeschränktheit, sondern Gott trauert auch über Jona. Aber was macht Gott dann da? Er lässt bewusst, Gott lässt bewusst die Pflanze von Jona eingehen. Das ist mit Absicht. Er tötet den Rizinus. Zack! Mit Absicht. Er nimmt etwas weg von Jona, was ihm Freude bereitet hat. Und Jona wird wirklich wütend. Warum tut Gott das? Oder warum lässt Gott das zu? Er macht es um Jona dahin zu bekommen, mal auf sein Herz zu schauen. Dass er mal auf sein Herz schaut. Er sagt, hast du ein Recht, so wütend zu sein? Warum bist du so wütend? Was ist dein Problem? Gott versucht, ihn zum Nachdenken zu kriegen. Gott versucht, ihn zum Hinschauen zu bewegen. Gott versucht, ihn aufzuwecken. Warum? Weil Gott barmherzig ist, weil Gott liebevoll ist. Seht ihr, wenn wir einen gnädigen Gott haben, dann ist Gott einfach zu liebevoll, um uns gehen zu lassen und so weitermachen zu lassen. Gott wird mit uns das Gleiche tun wie mit Jonah. Er wird bestimmte Rizinus in unserem Leben wegnehmen. Er wird bestimmte Annehmlichkeiten wegnehmen oder wegnehmen lassen. Und wir werden sagen, warum tust du das? Und die Antwort ist, weil Gott gnädig und liebevoll ist. ihr, Wenn wir einen gnädigen Gott haben, könnten wir Schwierigkeiten erwarten wegen seiner Liebe wegen seiner Gnade, wegen seinem Mitgefühl. Und jetzt könnte ich euch viele Geschichten von mir selber erzählen, wo das passiert. Wo Gott mir Sachen wegnimmt, wo es Schwierigkeiten gibt, wo es Probleme gibt, meine Güte, so viel wie jetzt hatte ich noch nie in meinem Leben. Wo er Rizinusse wegnimmt oder sterben ist oder sonst was, weil er möchte, dass ich weiterkomme. Weil er, möchte, dass ich, er weiß, dass ich nicht da bin, wo, wo er mich haben will. Das Jahresthema für 2022 haben wir Pastoren letzte Woche gerade erbetet und klargekriegt. Das Jahresthema für 2022 ist der Arbeitstitel. Geistlich den nächsten Schritt gehen. Wir wollen, dass jeder von uns, egal wie alt ihr seid, egal wie lange ihr Christen seid oder wie kurz, dass jeder den nächsten Schritt Richtung Gott geht. Also die Frage ist, wo wird Gott an dir arbeiten, weil er dich liebt? Also, vergebt schnell und erwartet Schwierigkeiten. Erwartet, dass er an euch arbeitet. Warum? Weil er gnädig ist, weil er mitfühlend ist, weil er liebevoll ist. nämlich bis zum Mond und wieder zurück. Lasst mich beten. Vater im Himmel, vielen Dank für dein Evangelium. Vielen Dank, dass du einen Weg gefunden hast, Gerechtigkeit und Liebe zusammenzubringen und Gesetz und Gnade zusammenzubringen. Dein Zorn auf all diese Ungerechtigkeiten und deine Liebe für uns zusammenzubringen. Danke dafür. Danke für Jesus Christus am Kreuz. Danke, dass du es selbst erträgst. Dass du, dass du selbst die Strafe auf dich nimmst. Dass du selbst es gerade biegst. Dass wir können das gar nicht. Wir können nichts machen. Danke für Jona, der uns darauf hinweist und hinstößt, dass es so ist. Und ich bitte dich, dass das reinrutscht in unsere Herzen und dass wir die Schnellsten in dieser Stadt sind, die vergeben. Weil wir auf dich schauen, weil wir sehen, wie sehr du uns vergeben hast. Und dass wir nicht anfangen zu weinen, sondern dass wir auf dich schauen, immer und immer wieder. Auch wenn du gerade es arbeiten lässt an uns. Wenn du Sachen zulässt oder selbst bewirkst. Dass wir eben weiterkommen zu dir. Danke dafür. Danke, danke, danke. Amen.